0: こんにちは。川野ゆうまの豆トークです。えー、今日は、コーヒーのキャリアのその先というテーマで、まあ、コーヒーに関わる仕事、まあ、バリスタっていうところがメインなんですけども、そこから、まあ、うーんその仕事を続けていって、その先にどんなキャリアがあるんだろうとか、まあ、これからのコーヒーの仕事ってどんな感じなんだろうとかをちょっと緩く考えながらお話してみようかなと思っています。っていうのはねまあちょっとこの間これはアルバイトの面接をしている時にその、えー、面接させていただいた方から、えー、質問質問というかまあお話している中で意見があってでまあコーヒーの仕事コーヒーが好きでバリストになりたいとでその先にどういうこうキャリアをイメージしていけばいいかまだ自分の中でついてなくてとりあえずお店を作ろうかなってまあいつか自分のお店を作るのかなっていうふうに考えてるっていう話をしていたんですよね。でまあその話聞いてまあそうだよなって思う一方まあなんかこう特にこうシングルオリジンコーヒーショップとかこうコーヒー専門店っていうまあ大企業ではないある意味こうまあスタートアップっていうかまあなんかこうベンチャー個人店っていうかねまあそういう小さい規模のお店でじゃあ、10年後、20年後、30年後、何をしてるんだろう自分はどういうポジションについてるんだろうって、やっぱり、新しく生まれた文化だし、今、若い人たちが、こうやってコーヒーを取に取り組んで、コーヒーを伝えて、お店を作っているからこそ、なんかこう、事例がないというかね。だから、結構、イメージ浮かびにくいなって、確かに思ったんですよ。で、だからこそ、じゃあ、ちょっとこう、真剣に、うん、コーヒー、まあその未来が見えづらいいいってすごい良くななことだなとだでもできることはたくさんあるしきっとまあじゃあ5年後10年後こうなってるんだろうこうなってたらいいなみたいな話は想像できると思ったのでまあちょっと今日はこれ何もまだ考えてない状況ですけどちょっとこう想像しながら話していこうかなというふうに思っていますでまあ確かに一つはまあ独立するっていうのはイメージしやすいですよね自分のお店を作る結構そういういいいパターンの人は多いと思います例えば東京だったらポール・バセットっていうお店が新宿にありましてまあこう有名なコーヒーショップのオーナーを輩出したお店なんですけども、まあ、例えば、えー、ポール出身の人で言ったらフグレンのオーナーさんとかオニバスコーヒーのオーナーさんとかパセージコーヒーのオーナーさんとかもうあげればもうキリがないぐらい結構多くの方が有名,有名なスペシャリティコーヒーショップのオーナーさんがそこ出身だったりしてまあそこである意味こう何年か、まあ、経験を積んでそこから一気に自分で独立っていうパターンはまあ、あのー、そういうお店も、ね、ポール・バセットさんのようにありますし多分他のお店でも、えーまあ、うちの店はもちろん元はライトアップコーヒーで働いて23年働いた後に自分のお店を出すっていう方も、えー、何人かいてまあ、あのー、お店側としても嬉しいですねそこで羽ばたいてくれてさらに活躍してくれるっていうのはすごい嬉しい。こと。まあ一方でね、そんだけあのコーヒーのことがっつりできるようになったんだったら、えー、もっと働い、一緒にね、あのコーヒーを伝えていけたらなっていう戦力としてもは、すごいこうね、独立するっていうのは、ある意味、悲しくはないけど、なんかこう、あの、一緒にやりたいなって気持ちもある,あるけど、でもそれ以上にやっぱり自分の、うん、コーヒーの、まあ、なんだろうな、伝え方、自分の世界っていうのを作っていってもらうのは、すごいつんかそのまあじゃあ10年後20年後とか自分が4050になった時にまだどうコーヒーに関われているかでいうとやっぱりなんかこう会社で会社でとかお店でずっとバリスタやってるまあどっかの会社で雇われてバリスタやってるってイメージよりも、まあ、どっかで自分のお店を作ってまあ自分たちのチームで。まあもしくは奥さんととかよくありますけど、そういう感じでお店をやるって結構、こう年齢重ねていった先でも、こう、あやってるんだろうなってイメージしやすいし、実際にそういう方も結構いるんで、まあなんかこう、想像しやすいですよね。で、まあそれは一つ自分のお店を作る。まあどのくらいの年齢ですかね。30、三十いくつかとかで、35、わかんないですけど、そんな30代半ばとかで、まあ例えば実家の方とかね、地方とか、で小さく2、えー、人とかで、まあ、お菓子とコーヒーとみたいな感じもしくはなんかこうワインととか、えー、少し、えー、ちっちゃいプレートの料理出すとかなんかそんな感じのイメージって、えー、少しすごいこう夢というか希望を持ちやすいのかなと思ったりはしてますで他にもたくさんあると思うんですよこのじゃあ僕らみたいな少しこう何かフォーカスしてるようなまあ美味しさだったりコーヒーの文化をどうするとかまあそういうところにえちょっとこう思いを強く持ってるようなまあコーヒー屋で働くにしてもまあ別に例えばんスペシャルティーコーヒーで少しこう大きめのところって言ったらブルーボトルコーヒーさんとかはまあ店舗数も多いですし抱えてる人数も多い多いコーヒー屋だと多いって言ってもまあその例えば超大きいスターバックスとかに比べたら大きくはないですけどでもこの素材でシングルオリジンを使ってるとか、まあ、コーヒーが好きな人でももっとこうやりたいなと思えるような職場で言うと例えばブルーボトルさんとかだったらでもその辞めて独立する以外のたくさんの働き方があると思ってて、まあ、僕らみたいなところでももちろんそれが例えばうーん今後そのお店がどう成長していくかにもよ,るよると思ってるんですよ。でまさに今こうスペシャルティーコーヒーシングルオリジンっていうのが、まあ、まさに言っても10年前ぐらいからこういろいろ言われてきてこれから文化を、まあ、浸透させていくべきなのかとかどんなコーヒーがこれから新しく入ってくるのかっていう、まあ、過渡期であると思っていてそんな時にこれからその、例えば、まあ、さっき名前挙げたような僕が好きな例えばオニバスコーヒーさんとかフグレンさんとか、まあ、僕らもどう成長していくかって、まあ、まだうん明確な大きい動きは見えづらいけど、確かに大きく動いてテンポ数増えてたりとか。で、その会社自体も成長していくと思うんですよ。そうなった時に普通にその裏方で焙煎をしていくとか、例えば、まあ会社の、会社が大きくなるに従って管理業務とか、まあそういったマネージャーとか、そういった業務って全然生まれてきていて、そういうふうに、まあまだ小さいって言われてるかもしれないけど、5年後、10年後結構おまあそれなりに中規模に成長しうるようなポテンシャルのある会社だ,会社だったらそんな管理ポジションとかまあ経営に携わる仕事っていうところでキャリアステップ踏んでいくっていうのも容易にあるんじゃないかなとも思いましたでさらにはコーヒーって言ってもまあコーヒーってそもそもねバリスタでいうとすごいこうなんか器用さが求められる結構難しい仕事だなとも思うんですよコーヒーが美味しく入れられるっていうのはまあ大前提。で、コーヒーを美味しく入れるぐらいコーヒーが好きじゃないともちろんこうやね、なんかこう、なかなか続けにくい。毎日カッピングしたら味の細かい違いを言語化できるようになったり、お客さんにどうサービスするのがいいかって考えたりっていう、まあコーヒーっていうところを軸にして、さらにこのサービスとか、まあ所作とか、あとコーヒー以外のまあお話。まあ例えば嗜好品の世界でワインとか日本酒とかそういうところも、まあ、レストランとか知ってる方が、まあ、お客さんといろんなお話できますしまあさらにもっと言うとまあお店によってはウェブの豆を詰めながら営業したりとか店舗の豆を詰めながらとかえーあとは卸のお手伝いをしながらとか、えー、あとは何ですかねまあ焙煎のサポートしながらとかまあ電話かかってきて対応したりとかメールの対応したりとか SNS あげたりとか結構そのただシフトインしてただひたすらコーヒー入れまくってはいおしまいっていう仕事になるくらいこう縦割りというかめちゃくちゃこうそれぞれの仕事が細分化されるくらい成り立つ規模の会社ってそんな多くないと思っててやっぱりまあほとんどが同時並行でちょっとマルチタスク的にいろんな細かい仕事しながらコーヒーも都度ずっと入れていくっていうなんかこうね本当に器用じゃないとできない。その中でコーヒーはずっと美味しいってことが求められるし、さらにもともと美味しくし続けることが求められるんで、まあ、バリスタっていう仕事も難しい仕事。難しいというか、うん、結構小回りが必要な仕事かなとも思ったりするんですけど、でも、そのバリスタっていう仕事でずっと現役で、じゃあ50歳まで続けるっていうのが難しいっていうふうに考えたとしても、まあなんか自分のお店だったらもっと自由に立ち振る舞えるから、まあ、想像しやすいというのがさっきの1個目ですよね。さらにもっと行くと、その、焙煎をしたりとか、あとは豆の買い付けみたいな、こう、表に立ってるわけじゃないけど、会社を動かしてる。まあ管理の仕事もそうですけど、そういう、もっとなんか専門的な違うポジションっていうのも表には見えないけど、たくさんあってあの、結構やっぱ買い付けに流れていく、まあ上がっていくというか、流れるというかまあコーヒーの流通で言うと上流なんで登っていくというかまあそんな、えー、動きは結構あるんじゃないかなと思いますねその会社長くいて熟練になってくるともうバリスタでさらにクオリティをコントロールするために焙煎もやって焙煎やってるうちにどんな豆を仕入れるかっていうのがお店の根幹になるので生産国行って豆仕入れてきてみたいなまあその会社の美味しさの一番の底の部分を支えるポジションっていうところも全然そのね、あのそれなりに3店舗4店舗とかやってるぐらい以上のお店だったらもう完全にポジションとして確立されるぐらい買い付けロースター担当っていうのは出てくるかなそこを極めていっても面白いしさらにそこでそこの部分で独立する人も出てきますねバリスタとして独立してるかロースターとして開業しようとか、えー、あとは生飴の買い付けで自分の会社を作ってみようみたいなそういった、まあ、商社みたいな動きで特定の生産国に強くななっったたりり特定の国の国コーヒーヒが好きになったりして、えー、その国のコーヒーを、まあ、自分たちで仕入れてで、まあ、コーヒー屋で働いてるうちに仲良くなった周りのコーヒー屋さんに分けて、まあ、つまり買ってもらってっていう感じで生飴グリーンの商社に、えー、行くっていう行くというか自分で立ち上げるっていう人も結構いますいますよねでそういう風にして1個のコーヒー屋さんに入って何か専門的な仕事にをそこでして、で、その専門的な仕事で独立するか、もしくはその専門的な仕事で大きな会社に、まあ、キャリアアップするっていう、例えば、この商社っていうところで言うと、本当に専門商社でスペシャルティーコーヒーを扱っているところに、ええー、まあ、移動する、移動するっていうか、まあ、転職する。みたいな動きも全然あって。とか、別にその管理みたいなとこで、お店のね、まあ、こう、店長とか、マネージャーみたいなとこやって、もっとその管理やってみたいなと思ったら、もうちょっと大きめの会社のそのまあ管理的な仕事、マネージャー的な仕事に就くとかっていうキャリアアップも全然あると僕は思うんでまあ結構なんか自分でお店を立ち上げないとなんかこう長く続けにくい仕事かっていうと全然いろんなまあなんか世の中の会社を見てみるとコーヒーの関連の会社って結構たくさんありますし一個こういうふうにスペシャルティコーヒーでなんかこう掘ってみる掘りがいのあるポジションで働いてみるとなんかその視点って求められること結構あるんじゃないかなと思ったりもしています。それがまあ、焙煎だったり、えー、買い付けだったり、みたいなとこあるかなっていうイメージですね。あとはどんな仕事があるかっていうと、ちょっとそれを広げてみると、めっちゃいろんな仕事コーヒーやってて、もうそれこそ SNS とか、なんか、あとはウェブショップでを整えるとか、なんかその辺のちょっとインターネットを絡ませるような仕事って、なんかパッとコーヒーやってるだけだとなかなかうーん、身につける習得したりする機会がなかったりするんで、なんかその辺強くなっておくと、どのコーヒー屋でもそ,その部分でお手伝いできたり、なんか一つ例えば、業務委託で10個のコーヒー屋の SNS をサポートするとかっていう働き方も全然いいんじゃないかなと思ったりしますそういう人がもっと出てきてもいいかもしれない。カフェとか、コーヒー屋とかの SNS とか、あとはウェブのマーケとか、まあオンラインショップ EC とかの構築とかそこのまああの、まあ、プッシュのメールをメルマガを送ったりとか、ね、そういったところをまあなんかこう回していったり数字を作れるのがすごい一個得意になったらそれをいろんなお店またがって業務委託とかで月何万円かける10店舗とかでやってリモートワークしながらとか,ととかの働き方も普通にバリスタじゃないけど、まあ、バリスタでコーヒー入れるっていうことを目的にしてたらあれだけどそういう関わり方でコーヒーの仕事がやっていくとかっていうのもありりなななんじゃないかなと思ったりしますね経理,経理でもそうだし、まあ、採用でもそうだしまあそんなこと言ったら普通の会社と一緒ですよね普通の会社でやってるポジションまあうんまあ総務さんみたいなこう何でもやるような動きもあればえー、こう在庫の管理とかあとはまあ発送とか配送のオペレーションを考えたりとかえー、まあマーケティングの人がいたりっていうのもこの流度は小さいけどコーヒーはそれぞれやってるんで、だから、まあ、コーヒアー側からすると、例えば、1、2店舗しかないコーヒアー側,側からすると、SNS のために1人採用するほど SN、SNS の仕事多くないんですよ。本当に、週、週何時間、週2時間やれば、まあいいぐらい、週2時間ぐらいで済むぐらいのタスクが薄かると。だから、1人採用するわけにいかなくて、そういった薄いタスクが、まあ経理でも、まあ採用人事でも、あとは発注とか受注とか、えーまあ、ウェブの商品とか写真とかそういうところで薄くタスクがたくさん並行してあるみたいな状態なんでまあなんかそこ一個芯捉えられたら、まあ、いろんなところでそれ応用を聞くんじゃないかなっていうのもなんか構造としては思ったりはしますでまあやっぱりまあ根本は美味しいコーヒーを作るっていうことなんでコーヒー屋の仕事はまあそこをまあなんかメインでさらに何をするかみたいなところのイメージだと思うんですよねだからそれこそバリスタを突き詰めていったら例えばなんかコンペティションで分かりやすく箔がついたらまあそれこそバリスタ1位とか日本チャンピオンとかだったらもうそ,そんなんどこでも働きますし大きい会社でももしかしたらそういう需要があるかもしれないですしあとは別に箔とか肩書きがなくてもあの店でああの人のコーヒー美味しいよねみたいな感じで結構有名バリスタというかまあうちわでも話されるようなバリスタになったらその後、例えば自分のお店を作ったり、まあ、転職するにしても、まあ、転職だと電撃トレードになりますよ、ね、電撃転職になりますよね。まあ、あんまりその一個のお店で有名なあの人がのコーヒー美味しいみたいな看板になって別のところに引き抜かれるってあんま聞かないですけど、でも独立した時には必ず、あの人がお店作ったのと美味しいよね、みたいな、もう最初から信頼感とその人についてるお客さんがいて、まあ、独立したお店もうまくいったりすると思うんで、まあ、そういう意味でも、なんか、んキャリア、ステップとして一回働いてみて、まあ自分のコーヒーどこまで美味しくできるか、バリスタとしてど,どこまで仕事ができるか、一方で管理とか裏側の仕事どこまで何をやってみたいと思うか、みたいなとこで次のステップは結構あの考えられるような状態なんじゃないかなと思ったりはします。まあ僕としてはそうですね、ポテンシャルある、自分が自分のお店の未来があると思っているからこそ、まあ一緒に働いたら、まあ一緒にその、まあ何て言うんですかね、その、まあ、会社を成長させていくっていうことを、まあ、がっつりやっていけると嬉しいなと思ったりはしますし多分他のかのコーヒー屋も、まあ、その人が入ってじゃあその次のステップどうしましょうみたいにそもそも悩まずそこのお店そこの会社の仕事が面白すぎてもっともっといろんなことやってみたいっていう状態になるくらい、まあ、魅力が。コーヒーの世界にはあるし、そうなっていく状態がまあ自然であって健全かなとも思ったりはしますね。うん、まあそんな風にして。まあなん何て言うんですかね？あのじゃあ10年後どんな風にコーヒーの仕事やってるか？なかなか想像できないっていう風に。まあ,あおっしゃってた方がいて、その話をちょっと今日考えてみたんですけどまあ、僕もわからわからないというか。うんビジョンはあるけど、さすがに自分自身も10年後何やってるかは全くわかんないんで、こんなことやってみたいではありますけど、それをやった上でどうなってるかわかんないんで、まあ誰しもわかんないけど、考えてみるといろんな可能性はある仕事だなと思うし、その根幹の熱量、コーヒーが好きだからっていうところで、まあ、何でもできるっていうところはすごい魅力的な仕事だなと思ったりしました。そんなお話を今日はしてみたんで、またキャリアについてもね、話していこうと思っております。聞いていただいてありがとうございます。